0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich hoffe, dass es euch gut geht, dass euer Training läuft und ihr ordentlich am Wachsen seid. Heute möchte ich mit euch über ja, das Training für einen richtig fetten Oberarm sprechen. Zum Oberarm gehören ja drei Muskelpartien. Zum einen der Musculus biceps brachi, der Bizeps, der Musculus triceps brachi, der Trizeps und eine Muskelpartie, die auch öfters mal, öfters mal vergessen wird. Der Musculus Brachialis, der liegt ähm, unterhalb des Bizeps, der ist nicht wirklich sichtbar. Dadurch, dass wir ihn aber ausprägen, kommt es dazu, dass der Bizep noch weiter rausgeschoben wird. Und das habt ihr vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen äh, guten Natural Bodybuilder gesehen, der sich im Wettkampf vorbefindet, dass ja, der dann so eine Art Bizep auf dem Bizep hat und dafür sorgt der Brachialis und den können wir auch gezielt trainieren und ja wie wir all diese drei Muskelpartien maximal zum Wachs bringen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir fangen mit dem Musculus biceps brachii an. Der hat nämlich zwei Köpfe. Den kurzen Kopf, den Caput berewe. Der verläuft an der Innenseite des Oberarms. Und dann haben wir noch den langen Kopf, den Caput longum. Der verläuft eher an der Außenseite. Beide Köpfe haben ihren Ursprung an unterschiedlichen Stellen des Schulterblatts und setzen unterhalb des Ellbogengelenks an der Speiche an. Daraus ergibt sich, dass der dass beide Köpfe des Bizeps zweigelenkige Muskeln sind, die sowohl über das Ellbogen als auch über das Schultergelenk laufen. Und ja, im Ellbogengelenk machen beide Köpfe bzw. der Bizeps brachi eine, eine Beugung und zusätzlich noch eine Supination, das ist eine Einwärtsdrehung des Unterarms. Und im Schultergelenk unterstützt der Bizeps die Schulterflexion, also das nach vorne. Obenheben des Oberarms, aber hier muss man dazu sagen, dass es vielmehr eine passive Funktion ist, denn ja, wer schon mal Frontheben gemacht hat, also genau diese Bewegung, ähm, also diese Schulterflexionsbewegung, der wird gemerkt haben, okay, der Bizeps der kontrahiert da nicht aktiv, sondern der unterstützt diese Schulterflexionsbewegung vielmehr. Deswegen ja, würde ich jetzt nicht ne, so eine Art Frontheben für maximales Bizepswachstum mit einbauen. Aber das können wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf verhalten, weil das kann an einer gewissen Stelle noch relevant werden. Ähm, genau, welche Übungen bieten sich denn jetzt hier für den bizeps an? Grundsätzlich alle Übungen, die, den, die das Ellbogengelenk beugen. Wir können uns aber die ähm, die Z den Fakt, dass der Bizeps ein zweigelenkiger Muskel ist, aber noch zur Nutze machen, äh, da wir äh, das Schulter äh, oder eine bestimmte Bewegung im Schultergelenk dafür nutzen können, um den Bizeps in eine stärkere Vordehnung zu bringen. Wir haben ja gesagt, okay, der Bizeps, der macht eine Schulterflexionsbewegung, der hebt den Arm nach vorne oben und um den Bizeps in eine stärkere Vordehnung zu bringen, müssen wir genau die gegenteilige Bewegung machen. Das heißt, wir bringen den Oberarm hinter den Körper. Wir machen eine Schulterextension bzw. eine Retroversion des Oberarms im Schultergelenk. Führen den Oberarm nach hinten und machen dann die Ellbogenbeugung aus dieser Position heraus. Hier bietet sich auch eine bestimmte Übung sehr gut an. Nämlich die schrägbank ist Eine meiner Lieblingsübungen für den Bizep. Hier stellen wir die Rückenlehne auf eine ungefähr 60 Grad Neigung ein und sorgen darüber, da, äh, dafür, dass der Oberarm sich während der Köllbewegung hinter dem Torso befindet. Und ja, so können wir den Bizep aus einer Vordehnung heraus trainieren, rufen auch tendenziell ein bisschen mehr Muskelschäden hervor. Also kann dann sein, dass euer Bizep mal eher verkatert ist, wenn ihr die Übung gemacht habt. Ähm, ja, und grundsätzlich sorgt eine stärkere Vordehnung dafür, dass der Muskel erstmal a. mehr Kraft produzieren kann und b. auch einen höheren Hypertrophiereiz empfängt. Es gibt super viele Daten, die das unterstützen, ne, dass eine hohe Last bei einer gedehnten äh, Muskelfaser zu mehr Hypertrophie führt, als wenn wir eine hohe Last auf eine verkürzte Muskelfaser bringen. Deswegen diese Dehnposition ist enorm wichtig und die sollten wir möglichst dann eben auch einnehmen. Und hierzu ähm, bieten sich eben die Schrägbank Kölz an. Das ganze kann man natürlich auch am Kabelzug machen. Ähm, wenn ihr jetzt keine V-Station habt, wo die Kabeltürme recht eng beieinander sind, dann muss man das ganze unilateral machen. Dann äh, ja, schaut man auch hier, dass sich der Oberarm hinter dem Körper befindet und dass man dann äh, das Ellbogengelenk beugt. Ähm, ideal wäre natürlich auch hier eine bilaterale Ausführung, weil eine unilaterale Ausführung kosten einfach mehr Zeit. Kann man natürlich einbauen, gerade bei Disbalancen. Ähm, hat also auf jeden Fall auch seine, seine Daseinsberichtigung, auch um den Muskel vielleicht ein bisschen stärker zu spüren, eine bessere Mind Masse Connection aufzuweisen. Aber äh, ja, wie das so ist, ne, oftmals ist man einfach im Training zeitlich limitiert. Sehe ich auch immer mit Klienten. Ne, das ist halt einfach so am Ende. Eine, dass das Training dann so ausgerichtet werden muss, dass man dieses halt möglichst zeiteffizient auch eben auch durchbekommt. Und daher bieten sich, bietet sich oftmals eine bilaterale Ausführung mehr, mehr an. Und da braucht ihr halt eine, eine V-Station, beziehungsweise zwei Kabeltürme, die ein bisschen enger beieinander platziert sind. Und dann könnt ihr ähm, diese Bizep-Curls am Kabelzug auch bilateral machen und auch hier den Bizep in eine stärkere Vordehnung bringen. Dann müssen wir natürlich noch die, irgendwo die Supination abdecken. Das Coole ist, bei diesen Schrägbandkurls, die wir eben besprochen haben, da können wir auch ähm, den Unterarm supinieren, also eine Einwärtsdrehung des Unterarms mit trainieren. Ähm, das ist halt eben auch der große Vorteil im Vergleich zum Kabelzug. Deswegen die Schrägbandkurls nach wie vor die Nummer 1 Übung, weil man mit dieser Übung alles abdecken kann. Sowohl die Beugung am Ellbogengelenk aus einer Vordehnung heraus, und eben immer noch diese Supination. Wichtig wäre halt hier, dass man ja diese eben auch dann macht, wenn man halt auch entsprechende Spannung äh, auf, auf, auf die Bewegung bekommt. Das heißt, man sollte im unteren Teil der Bewegung schon damit anfangen, den Unterarm einwärts zu drehen. Oftmals sehe ich, dass das, das Ellbogengelenk gebeugt wird und erst im oberen, im letzten Teil der Bewegung, dann die Supination stattfindet da haben wir dann natürlich nicht mehr maximale Spannung, weil die Handelast nicht mehr äh, entgegen der Schwerkraft ausgerichtet ist. Deswegen fangt schon unten an die die Supination durchzuführen und guckt dann ja, dass ihr dann spätestens oben ne, das Handgelenk äh, ja, einwärts gedreht habt aus der Neutralstellung heraus. Also fangt so an, dass eure Handflächen im Prinzip nach innen zeigen und in der Endposition sollten eure Handflächen dann nach oben zeigen. Dann habt ihr mit im Prinzip einer Übung alles abgedeckt, plus den Bizeps aus so einer stärkeren Vordehnung heraus trainiert. Genau. Machen wir weiter mit dem Musculus Brachialis. Den hatten wir ja eben schon angesprochen. Ein sehr, sehr interessanter Muskel, da er erstmal also gerade bei höherem Körperfettanteil gar nicht wirklich sichtbar wird. Wenn ihr aber entsprechend lean werdet, dann... Ja, schaltet ihr den so ein bisschen frei und er sorgt natürlich dafür, dass der Bizeps noch stärker herausgedrückt wird und dass ihr einen noch brachialeren Oberarm bekommt. Also solltet ihr diesen auch ähm, trainieren oder ich würde auf jeden Fall empfehlen, diesen äh, noch zu trainieren. Könnt ihr ein gut Brachiales haben, ohne jetzt diesen speziell zu trainieren? Mit Sicherheit könntet ihr noch einen besseren haben, wenn ihr zusätzlich noch sogenannte Hammer Curls mit einbauen würdet. Safe. Deswegen... Hammer Curls wären so die nächste Übung, die ich für jetzt speziell den Brachialis mit einbauen würde. Der Brachialis, wie gesagt, ein sehr interessanter Muskel, der entspringt am Oberarm und hat seinen Ansatz an der Ulna. Und im Gegensatz zum Bizeps Brachi ist der Brachialis also nur ein eingelenkiger Muskel, welcher wirklich nur über das Ellbogengelenk läuft. Also er hat keine Funktion im Schultergelenk. Und das ist auch der Grund, weshalb der Brachialis trotz seines kleineren Muskelquerschnitts stärker in der Beugung des Ellbogengelenks als der Bizeps. Man denkt ja immer, okay, der Bizeps der beugt den Arm, der kann das am besten. Nein, der Brachialis der kann das sogar noch besser. Also er ist der stärkste Beuger des Ellbogengelenks und er beugt das Ellbogengelenk auch in einer Pronations und Supinationsstellung. Also wenn wir hier das Handgelenk proniert haben, die Handfläche also nach unten zeigt, das macht auch der Brachialis. Und die Supinationsstellung hatten wir eben auch angesprochen, da zeigen die Handflächen nach innen, das ist so der neutrale Griff. In diesen Positionen arbeitet der Brachialis besonders gut, beziehungsweise exponentiell nochmal stärker als wenn wir ganz normal können, da macht die meiste Arbeit der Bizeps, aber ähm, eben in dieser Pronations- oder Supinationsstellung arbeitet der Brachialis nochmal deutlich mehr. Ähm, wenn wir jetzt ähm, mal die Pronationsstellung durchgehen und, und, und dann können, die Leute, die bei YouTube zuschauen, die können jetzt auch sehen, wie ich hier vor der Kamera das Ganze mal vormache. Also jetzt zeigen die Handflächen nach unten. Wir greifen im Prinzip im, im, im Oberhandgriff ja, und, und, und können dann, da wäre der Brachialis aktiv, damit äh, treffen wir aber auch sehr stark den Musculus Brachioradialis. Ähm, der gehört im Prinzip zum, äh, zu, ja, zum Unterarm im Prinzip und übernimmt äh, auch hier sehr viel Arbeit. Also, das ist eher so ein. Curl für die Unterarme. Ihr trefft ein bisschen, also ihr trefft definitiv den, den Brachialis, auch ein bisschen den Bizep natürlich, Ellbogengelenk ne? wird gebeugt, das heißt auch der Bizep, der arbeitet hier ein bisschen mit, deutlich weniger, extrem wenig sogar und äh, ja, viel Arbeit übernimmt dann auch der Brachioradialis, das heißt, wenn ihr eher euren Unterarm trainieren wollt, dann könnt ihr so, ja, so pronierte Curls machen, würde ich aber den meisten jetzt nicht empfehlen, außer ihr wollt explizit euren Unterarm verbessern. Jetzt kommen wir zur Supinationstellung. Die normale Stellung, die wir auch bei Hammer Curls einnehmen. Und hier wird sowohl der Bizeps als auch der Brachio, äh Quatsch, der Brachialis natürlich stark trainiert. Also das ist eigentlich so die alle ideale Übung für einen fetten Oberarm, weil hier habt ihr beide Muskeln mit drin und auch der Brachialis wird hier sehr, sehr stark trainiert, ja, da bieten sich dann natürlich ähm, so, ja, sogenannte Hammer Curls an, kennt ihr mit Sicherheit, die könnt ihr mit der Kurzhantel, aber auch ähm, am Kabelzug machen, ähm, ich persönlich mache sie sehr, sehr gerne mit Kurzhanteln, äh, ich nehme immer Zughilfen dazu und ja, gehe so ein bisschen wilder in den Satz rein, ich, bin jetzt nicht super strikt, sondern ja gehe auch so ein bisschen mit dem Schultergürtel mit und lass auch so ein bisschen diese Schulterflexionsbewegung, die wir ja vorhin angesprochen haben, auch so ein bisschen zu. Das ist grundsätzlich beim Bizeps-Training auch nicht so schlimm, wenn es dazu kommt, dass sich das Ellbogengelenk so ein bisschen mit nach vorne bewegt. Das heißt, ihr müsst jetzt hier nicht stocksteif mit den äh, Ellbogen fixiert am Körper das äh, Ellbogengelenk beugen, sondern... Wenn im Laufe des Satzes der Muskel ermüdet und ihr bei den letzten Wiederholungen des Satzes mit dem Ellbogenlenken ein bisschen nach vorne kommt, also diese Schulterflexion macht, ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das ist wie gesagt eine Funktion des Bizeps, jetzt keine aktive Funktion, aber der unterstützt diese Bewegung, von daher würde ich ähm, da jetzt gar nicht... Ähm, zu penibel. Ich sag mal auf die Technik achten, wenn die Ellbogengelenke sich während der Curlbewegung gerade zum, zum Ende des Satzes ein bisschen mit nach vorne bewegen, ist das kein Problem. So auch bei den Hammer Curls. Ich lasse da so ein bisschen ja, Body English, sage ich mal, zu. Primär im Schultergelenk, ähm, weniger im Hüftgelenk. Also. Das Hüftgelenk bleibt relativ fixiert, aber ich gehe da bei der Übung schon so ein bisschen drauf, kann da auch, auch recht viel Gewicht bewegen, weil halt auch einfach der Brachialis stärker einge, äh, eingespannt ist und er ja ähm, in Sachen Ellbogenbeugung deutlich stärker ist als der ähm, Genau. Mh, könnt ihr natürlich auch im Kabelzug machen, gefällt mir auch sehr, sehr gut mit dem Seil, ähm, ja, so ein bisschen zurückgelehnt, damit das Kabel einen nicht so nach vorne unten zieht. Ähm, funktioniert auch sehr sehr, sehr, sehr gut. Also beide Varianten haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Genau, und das soweit zum Bizeps und zum Brachialis. Ähm, den Trizeps, den gilt es natürlich auch dann nochmal gesondert, zu trainieren und zu besprechen. Das würde ich mir dann für die nächste Episode aufheben. Heute ging es also dann erstmal nur um ja, den Oberarm ähm, mit Bezug auf den Bizeps brachi und den brachialis. Die Muskelgruppen kann man halt auch sehr gut zusammen besprechen. Den Trizeps, den würden wir dann gesondert in einer weiteren Episode nochmal äh, thematisieren und durchbrechen. Ähm, genau, also zusammengefasst. Macht Übungen, wo ihr euer Ellbogengelenk beugt, um den Bizeps stärker zu treffen. Baut Übungen ein, wo sich das Ellbogengelenk während der Kölb, wo sich das ja doch das Ellbogengelenk während der Körbewegung hinter dem Torso befindet, sodass ihr aus einer stärkeren Vordehnung heraus trainiert, ein größeres Kraftpotenzial habt, einen höheren hypertrophie reizsetzt. Baut Übungen ein, wo ihr die Supination des Unterarms mit trainiert um beide Funktionen des Bizeps abzudecken. Hier bieten sich dann vor allem auch Schrägbandcurls an. Damit hättet ihr alle ja, von diesen drei Punkten ähm, abgedeckt. Also Ellbogenbeugung, Vordehnung und Supination. Und dann würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, so, so äh, ja, eben einzubauen mit der Kurzhantel, Armkabelzug, um den Brachialis stärker zu trainieren und nutzt da eben die Pronationstellung. Wenn ihr, sorry, die Supinationstellung natürlich, wenn ihr euren Unterarm stärker trainieren möchtet, dann macht Curls mit, einer, mit einem pronierten, pronierten Handgelenk bzw. einem Oberhandgriff. Ja, wird aber für die meisten nicht so sonderlich nützlich sein. Deswegen die Kombination aus Schrägbankcurls und Hammer-Curls mit der Kurzhante oder am Kabelzug, denke ich, ist ein sehr, sehr guter Weg, um euren Oberarm zum Wachsen zu bringen. Macht das Ganze am besten zweimal pro Woche, um eure Proteinsynthese zu maximieren. Ähm, relativ nah Muskelversagen auch, ne? lasst ihr nicht so viele Wiederholungen im Tank. Und dann äh, ja, müsst ihr nur noch ausreichend Protein essen, viel schlafen, gut entspannen und dann wird euer Oberarm auf jeden Fall wachsen. In der nächsten Folge würde ich sagen, besprechen wir dann noch den Trizeps, wie ihr diesen bearbeitet und dann ja, seid ihr auf jeden Fall richtig gut aufgestellt. Genau, ähm, wenn die Story, was äh, die Story? Wenn <lacht> Ich bin gerade ein bisschen im Story-Film. Ich mache gerade, produziere gerade recht viele Stories für den Ivo Sports für Kanal. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Wenn nicht, dann checkt diesen auf jeden Fall ab. Ich lade die auch immer noch so ein bisschen zeitverzögert auf meinem Instagram-Account hoch. Könnt ihr euch gerne mal ein, äh, ja, an, anschauen. Ähnlich aufgebaut ne, wie jetzt diese Episode, nur noch mit zusätzlichem visuellen Content, wo ich dann auch mit. Füßen, Händen, allem was ich habe, so ein bisschen erkläre, wie ne, die Funktionen der einzelnen Muskelpartien sind und genau, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, ansonsten könnt ihr mit Hyper bei Evo Sports View 10% auf alle Supplements sparen und ja, zum Ende jeder Episode packe ich noch einen Track auf unsere Spotify Playlist, die Physik Evolution Playlist, ähm, da habe ich auch einen saftigen Track für, für euch, nämlich Infinity von Sefer und D-Block ähm, und Estefan. Ähm, mega French-Core-Track mit einer geilen Melodie. Geht gut voran, hört den Track euch mal vor dem Training an, dann kommt ihr auf jeden Fall in Stimmung. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Einheit. Baut auf jeden Fall mal Schrägband Curls, Hammer Curls mit ein oder probiert das zumindest mal aus. Super Übung, werdet ihr gute Games mitmachen und ja, dabei wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns bis zur nächsten Episode, euer Luis.